2: Resistindo, resistindo E pelejando para sobreviver E levar para vocês Todo santo dia é, Informações de qualidade E agora Direto do Pantanal Grossesse Ele que está com a camisinha Furtacô! Aí meu caro Giovanni
1: Bom dia, bom dia meu... Caros amigos telespectadores, estamos nós aqui firmes e fortes. E tentei escolher uma camisinha até agradável. Furtacô, furtacô. É, furtacô, é, fur é curioso. é, Mas ficou legal, né? Assim para pra o. PC no cenário, não é? A gente que em breve teremos um cenário novo. Mas enfim, tá aí, meu caro Giovanni. Quero dizer que venho do Pantanal, mas não sou jacaré. Não sou jacaré. É, é, não sou tá jacaré. vendo Chibotinha, como ele é? É, e isso, é, lembrando sempre, Serra Talhada amanheceu um clima agradável, umas poucas gotas de água caíram, pelo menos na, na área onde eu resido, mas o sol voltou a brilhar novamente, é um clima diferente, já passamos o janeiro quase sem chuva, já entramos em fevereiro, já estamos meando, o, né, na linguagem popular, o mês, e as chuvas ainda não chegaram. Nos começa a preocupar, isso, né, que isso afeta a agricultura, afeta o clima. Enfim, que a gente, além da conviver com a Covid, ainda tem o desafio da chuva. Lembrando só que, ao adentrar pelas escadareias que levam ah, até o... Terceiro andar, né? Que é o terceiro, andar. o terceiro andar, o terceiro andar é o, é a cobertura, o a cobertura panorâmica. panorâmica. É. é na né, no térreo, eu senti exalando um ar assim. um, um parece que um chefe gourmet está preparando. Comida. Que negócio agradável, mesmo que o foi. Acho que, acho que, é é. Chico que está mexendo é. lá na cozinha, mas que comida é. O aroma impressionante,
2: parabéns. Qual é, né? o, qual é o prato lá, Lux, hoje? É isso, Ah, é. filézinho, <risos> o filé do Chico. Olha, pedindo desculpas nos momentos iniciais, que eu estou recebendo informações aqui, que eu entrei com dois pés, mas vocês não ouviram a minha voz. Estão é, me informando aqui, uma pequena folha, mas nós estamos ao vivo e a cores aqui para fazer, deixar você muito bem informado, companheiro de bancada. Amigos e amigas, hoje eu queria começar nosso encontro diário, que a gente sempre faz uma, uma reflexão, não é? É sobre uma matéria que a gente acabou de postar agora no Farol, companheiro de bancada, e que chama muita atenção, porque na live de ontem, a secretária de Saúde de Serra Torada, Dona Lisbeth Rosa Lima, que nós já tivemos aqui o prazer de entrevistá-la, ela chamou a atenção, amigos e amigas, para uma onda de fake news que está rolando em grupos de WhatsApp, de Serra Talhada, principalmente, nas redes sociais, em outras redes sociais, com um calendário falso de vacinações. É um calendário que determina datas e idades de, vacinações, de vacinação. Esse calendário, companheiro de bancada, está confundindo muita gente. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde tem recebido Inúmeros telefonemas, de esclarecimentos. Se você recebeu esse calendário, que não tem é, nome de ninguém, que não tem é, nenhum brasão de, nem, de, de, de público municipal ou estadual, e você a, compartilha, não faça isso, que é fake news. É, é propaganda falsa, é informação falsa, e está prestando desserviço. Essa matéria eu coloquei há pouco tempo, às 10 horas da manhã. Sugiro que vocês entrem no farol e leiam. Porque é uma coisa muito complicada, companheiro de bancada. Parece que o presidente Bolsonaro, né, a besta-fera do Egito, número 666, faz escola, porque ele foi eleito com essa plataforma da desinformação, ele foi eleito com essa plataforma de trazer, de, de promover a fake news, a mentira, repetir a mentira, repetir a mentira até ela se tornar verdade. Isso chama se chama-se atos fascistas. E então é com essa preocupação que a gente traz para vocês, para que vocês atentem para não compartilhar. Tá? É, inclusive uma pessoa ligada a mim, anteontem já tinha comentado, perguntando para mim se era verdade eu nem tinha visto, eu não sei se o senhor chegou a ver mas deletem deletem porque é propaganda falsa, é mentira não há nenhuma, a programação que existe de vacinação em Serra Talhada hoje, é, continua sendo, ainda o, os, os, os trabalhadores os profissionais da área de saúde vejam, vejam leiam-se em todos de médicos, enfermeiros, dentistas, o assistente social, o pessoal que está na linha de frente, primeira e segunda dose. A outra categoria que também que está aí, é os idosos acima de 85 anos, nada mais além disso, nada mais além disso, companheiro do bancário. Não se... Até ontem, cerca de 1.800 e alguma coisa está lá no farol nessa mesma matéria, cerca de 1.800 pessoas que tinham sido vacinadas, muito pouco, muito pouco por quê? Que a gente começou muito tarde a gente começou muito tarde, porque a gente começou muito tarde, que o presidente da república Jair Bolsonaro, a besta fera do Egito, ele não acredita na vacina, disse que quem tomasse a vacina virava jacaré não é, ele criticou ele zombou do, 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 da, da covid-19 desde lá atrás, desde quando morreram 10 mil brasileiros e ele disse, o que é que eu tenho, e daí eu não sou coveiro, e daí eu não sou coveiro 10 mil mortos, ele disse essa frase, e hoje nós estamos, companheiros de bancada, com mais de 200 mil, né? Brasileiros mortos. mais de Chegando, se aproximando dos 235 Pronto, mil. isso. E mais de 8 milhões de infectados. Aqui em Serra Talada em 93. Estacionou, graças a Deus, em 93. Mas é isso, a gente começa fazendo esse alerta é, companheiro de bancada, porque é preocupante. Dois anos de governo e a gente passou batendo nessa tecla, batendo nessa tecla de que é preocupante de que não, a mentira tem perna curta e tem perna curta. Mas o presidente bolsonaro abriu a flora do Egito, não. Ele insiste em fazer a mesma canção, desacreditando, é, fazendo com que as pessoas tenham medo da vacina. É preocupante isso e agora o fake news chegando na nossa porta, né?
1: É isso é, é preocupante, né? Vivemos uma sociedade onde a fake news tem mais Relevância para as pessoas do que a verdade. É tanto que estudos apontam que as pessoas replicam ou compartilham mais a fake news do que a notícia verdadeira, que desmente a fake news. Então, é algo que nos chama a atenção. Inclusive, tem um card, eu vi num, num, num grupo aí do WhatsApp ontem, um card do município justamente desmentindo essa fake news. É, e é complicado, as pessoas têm uma os tem esperança e devem ter esperança na vacina e ficam ansiosos por recebê-la. A semana que vem, quem recebeu a primeira dose do, da primeira remessa vai ser vacinado. Né? Então, que é né, dia 19 de, de fevereiro foi a primeira, a primeira vacina dada em Serra Talhada. Então, completa o um mês, né? mais exatamente e 30 dias e aí as pessoas vão... Agora, ter a segunda vacina vai ser também um momento que a pessoa se torna imunizado, né? então, de, completa o ciclo, principalmente, da Coronavac, que foram as primeiras que chegaram. Temos uma, uma, uma expectativa, o processo de vacina está lento, porque o governo boicotou, na verdade, o, o Bolsonaro boicotou tudo que se disse a respeito do enfrentamento à, à Covid. Ele foi no contrapartido né, com com um aspecto lembrando os genocidas, né? os, aqueles caras... Eu, eu, como historiador, mas, olha, aos, aos 13 anos eu me depo, é, deparava com os livros de biografias e li é, compulsivamente. É, por curiosidade, mas queria conhecer mais. Eu li Hitler, Stalin, Mussolini, é, Mao Tse Tung, São Francisco de Assis, vários... É, personalidades, era uma coleção de livros. E você vê os traços dessa, desses genocidas. Não fala aí, eu citei São Francisco, que São Francisco ajudou a salvar vidas, né? mas os genocidas têm isso, de induzir as pessoas à morte a, e a, fazem um discurso populista. É, e as pessoas vão. E a fake news é a base de sustentação, o manual, é o manual do, do bolsonarismo. É, de uma direita ultra radical é, se baseia na, na fake news então nos preocupa isso nossa cidade ser atingida principalmente para as pessoas que estão aí na expectativa de serem vacinadas de repente vão culpar a prefeitura de forma errônea dizer ah, é, chegou vacina e a prefeitura não está vacinando, eu recebi uma mensagem aqui, que é a fake news então o ideal é que as pessoas também compartilhem a verdade ó, oh, chegou para mim a mentira, então agora eu vou compartilhar a Isso, verdade. É verdade e inclusive tá aí esse destaque agora falando rapidinho sobre a Covid-19, a gente tá foi registrado 13 casos não é? tá uma média aí de 20 é. oscilando 22, 23 dependendo do dia da semana Acho, acredito eu que tem muito reflexo com, com o processo que foi feito aqui de esvaziamento dos bares é, me, me assim pelo menos a conclusão que eu chego é que essa ação foi está surtindo efeito. Ainda não é a perfeição, mas a, a história de reduzir a música ao vivo, a, a questão do, da, da música eletrônica ou mecânica, é, diminuir um pouco a aglomeração, provavelmente deve estar influenciando nesse... Não vou dizer o controle, que a gente não pode dizer que tem controle sobre a Covid, só quando tiver vacina. Mas... É, essa é equilíbrio aí dos números Mas ainda há um dado muito preocupante né? Porque essa história da cepa aí de Manaus é, Se ela se espalhar pelo país É algo que nos preocupa bastante, meu caro Giovanni
2: Olha lá, às 11h24, às 11h24 Meu companheiro de bancada, meus amigos e minhas amigas As, os, as palminhas oh, estão no ponto aí, Silvão Estão no ponto, né? Rapaz, eu quero dividir com vocês com muito orgulho, muita alegria, uma notícia, duas notícias positivas, com a de Bancada, para nós da equipe do Farol, porque dois trabalhos científicos do jornalista Giovanni Safilho, Giovanni Filho, é, meu varão, é, foram utilizadas numa tese de doutorado em comunicação pela Universidade Pompeu Fábio de Barcelona, na Espanha. Na Espanha, Palminhas, a tese dele, velho, em busca do eto perdido, um debate conceitual sobre a mídia, partidarização da imprensa e crise moral da notícia no Brasil, foi tá sendo estudada por uma universidade de Barcelona, na Espanha, por uma tese de doutorado de comunicação de uma pessoa lá. Também, também foi usada falar, é, é, numa dissertação de mestrado em jornalismo na Universidade de Campinas, São Paulo. É, é outra tese dele, que intitulada História, Resistência e Memória na Comunicação Popular Um estudo da literatura de Cordel na Paraíba E é muito orgulho pra gente, companheiro do bancado né? Cadê as palminhas, Silva. Ah, vamos lá, meu irmão Salve é aí, meu é irmão Meu amigo, minha amiga, no farol é assim, velho No farol é assim, é, com sempre pouca modéstia. Assim. negócio é de mestrado, doutorado O mais ralézinho que tem sou eu mas o negócio é assim, tudo organizado, entendeu? Parabéns, meu filho, saúde, paz, que Deus te abençoe, grande, espetacular, meio nervosinho, mas é assim mesmo, né? Porque é perfeito, é nervosinho aqui, nervosinho lá mas a gente tem que, tem que ter paciência, parabéns, nós te amamos, felicidades, olha que coisa maravilhosa, tá certo? É o jornalismo sendo reconhecido é, internacionalmente, né? A via jornalística dele, não é eu que fiz as tripas coração para dá o canudo na mão, né, numa coisa que ele aprendeu a gostar através de mim, não é, e é um motivo de muita honra, de muito orgulho pra gente, porque é uma empresa familiar, que nasceu de um cunho familiar, e hoje são 11 trabalhadores, 11 trabalhadoras, que nasceu desse sonho familiar, que de repente está começando a criar asas e se tornando referência, não é à toa que nós somos referência no jornalismo, por conta dessas e outras histórias, temos de um lado também um companheiro tão valoroso como o Paulo César Gomes, o PC. Já fez o mestrado também, vem companheiro? É, tem o um mestrado. Tem o um mestrado, está se preparando para um, um passo mais alto, né? É, exatamente. Pronto, então a gente sente, a gente é tem muito, muito orgulho assim, quando a gente vê que a gente está se preparando para deixar você muito mais informado. É por isso que a gente tem sabedoria e tem liberdade e autonomia para dizer não a fake news. Porque aqui cada um faz o seu papel. Eu tenho o meu papel, que tento cumprir com ele dentro do, é, das minhas condições. PC também dentro das suas condições. Todo mundo aperreado, ninguém ganha dinheiro. Todo mundo endividado. <risos> é, é. Velho, todo mundo é. manda para pagar. É quer tanto cular. que a gente fala e se, ah, se soltou a moedinha. É, é, negócio mas é, mais lento, mas... é, mas é assim mesmo. Mas A gente é feliz porque a gente divide esses momentos. Somos felizes porque dividimos momentos como esse. Então, quero agradecer a Deus por ter um filho aí progredindo pelo menos na área científica, né? E parabéns meu filho, saúde e paz para você, coisa boa. Estou feliz com vocês aqui.
1: Ah, não, eu vou só ressaltar aí parabéns a Giovani Filho, né? A gente só chama de Naninho na intimidade isso. desde de, de criança, é, mas Giovani Filho, um grande profissional, sempre preocupado ali com, com a estética, com a informação, com a qualidade presentes para os valores importantes da da é, do jornalismo, né? E tá é, Silva tá querendo informação, vou já repassar para Giovanni Filho sobre a questão do relógio, né, de Dona Aurora? Ah, é, as filhas do relógio. Mas parabéns, é importante. Eu só lamento, de uma forma geral, é que apesar de sermos um polo educacional e um polo é, universitário é, alguns pesquisadores, e Giovanni Filho é um pesquisador, não tem um reconhecimento devido ao trabalho acadêmico, não é? porque quando você é estudado é, por europeus, a gente está falando de Barcelona, Espanha, não estamos é falando de, de qualquer lugar, então está é, no ambiente da Europa, primeiro mundo. Isso é, é relevante, significativo, dá orgulho. E às vezes a gente se sente que na nossa própria casa, às vezes a, aquela história de o santo de casa não faz milagre, Deveria se dar um, um apoio maior, mas parabéns. Os trabalhos do Naninho estão disponíveis na internet. Tem artigos maravilhosos, tem artigos aí sobre o coronelismo. Vale a pena é, se deleitar nessa leitura acadêmica, os artigos científicos, as, é, os trabalhos que ele já apresentou. Em breve vai ter a tese dele, que ele está terminando Sociologia, que é uma pesquisa bem apurada aí sobre esse, esse viés do coronelismo Isso. aqui na região. E lembrar também André Sacampos, é, é. que é mestre também Isso. em Sociologia, além de é. É, advogado. Então, assim, a família está cercada aí tá cercada. De, de um arcabouço é. jurídico, jornalístico, é. pedagogo e alguns itens e a tem mais. E agora,
2: no final de dezembro, Pedro Pedro Luísa, a Pedro nossa Luísa. grande, magnífica... É, tinha, vai fazer o doutorado em ABC. ABC. Sabe é. que eu
1: tenho o diploma de doutor em ABC? Eu tu tem. E tenho de doutor Guardou, ABC. Bicho, eu tenho sua foto. Eu tenho o meu diplomazinho é. eu tenho é o meu boletim, é. o
2: meu primeiro preliminar, rapaz, dizendo todo... É.
1: Coisa linda. O Gael também
2: tá se preparando, levou um barco, aqui, quase oh, que se Deus. lasca todinho. Oh, meu, é, meu Deus do céu. Tá testando a terra é, 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 vai, é vai fazer doutorado em queda e malabarismo. Essa é, fase faz, é delicada. É, é delicada é é, é essa fase. É, é, é delicada. Olha lá, meus amigos, eu pergunto, Chibatinha, qual é a hora? Dona Aurora... 11h31, Dona Aurora, Dona Aurora, Dona Aurora, hoje é dia 11, hoje eu vou, Dona Aurora, eu vou para a comedoria do sertão, vou para a comedoria do sertão, porque é o restaurante mais gostoso, mais um ambiente, um clima mais saudável, austral, alto astral, Maxwell só vive lá o Bombadão, todo dia está lá. Você tá desse jeito assim bombado, porque só come na comedoria do sertão, é, e paga direitinho, bicho, bicho é pau. Ó, oh, meu amigo Milton, meu, tô, tô chegando aí, hoje eu vou, velho, hoje eu vou, hoje eu vou, prepara aquela mesinha, álcool gel. Ó, oh, gente, você vai sem medo, porque lá tem um distanciamento necessário, álcool gel em cada mesa. Pratos e talheres, todos imperme impermeabilizados é, por um plástico. É, as bandejas, o, onde ficam as refeições, totalmente resguardadas né, do ar. Então, vale a pena. Um som ambiente de primeira qualidade. Uma pituzinha toda, cool, aquela amarelinha que eu abro para abrir os peitos, para abrir os apetites. Uma braminha bem gelada. Uma raic, né? Uma raic, né? Pompa de bancada. É... é, bem geladinha bem geladinha, geladinha, bem geladinha de dar dor no dente. Rapaz. vem trincando. Brincando É uma coisa espetacular! Rapaz, eu recomendo. Fica onde? Na Avenida Afonso Magalhães. Afonso Magalhães defronte fronte a nossa faculdade de formação de professores é muito fácil. Se o senhor não conhece, não, tá chegando na cidade agora, tá saindo pro shopping e tá indo. Quer ir almoçar num lugar diferente? Comedoria do sertão, Avenida Afonso Magalhães, viu? Vale a pena. E por falar em shopping, agora a dica é outra. Quando for no shopping, quando for dar umas andadas, uns, uns, uns bordejos lá, vai na área da alimentação, agora lá você vai para Vila Bela da Alicatés. É. Oh, minha amiga Ivanilda, 25 anos, não são 25 dias, minha amiga. 55 empregos diretos, cerca de 150 empregos indiretos. E tem mais, você chegando lá, aquele conforto, aquela coisa espetacular, comidinha caseira. E você sai de lá também... Vai para, para a ABB, lá, lá que é bom mesmo, velho. Todo final de semana eu tô lá. Bacana. Final de tarde, sopinha. Sopinha de galinha. Ei, sopinha. sopinha <risos> Macaxeirazinha, <maraé, risos> iamizinho. Tem a carninha de sol. Carninha de sol. Distanciamento, rapaz. É bacana, bacana. Você chega lá, tá tudo preparado, tudo organizado. Vila Bela de Alicates na ABB, a nossa dica, 25 anos, não são 25 anos. Daqui a pouco, nós vamos entrevistar é, o prefeito de Betânia, é, senhor Mário Flor. É, na realidade, a entrevista ia ser presencial, mas o prefeito teve um probleminha. E nós vamos fazer por, por Meet, né? É, Josi e Augusto já estão organizando aqui as coisas. Daqui a pouco, vamos conhecer um pouquinho de Betânia. Vamos conhecer um pouquinho da história da, da de Betânia, Vamos conhecer um pouquinho da gestão do prefeito Mário Flor. Enfim, vamos falar um pouquinho de Betânia. Betânia vai ser uma das cidades que a gente vai começar a dar foco, a acompanhar o cotidiano. Betânia que sempre teve uma vida política com o Pedro de Bancada marcada pelo, digamos, um, coro um coronelismo moderno, né? Porque é. teve uma família, um prefeito paraújo, que por muito tempo comandou a cidade, saiu, deixou a mulher, a mulher saiu, parece por botou outro parente. eu sei que era uma coisa, e Mário Flor chegou e... Tirou. Quebrou ali uma, Quebrou, uma, é, é, quase é. mais de 20 anos Isso, né, de controle exatamente. De... exatamente. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de Betânia, Mário Flor. E você já podem participar. Não tem participação aí já, companheiro? É, eu vou, vou abrir aqui. Só, de só destacando Sim. rapidinho,
1: ainda para a gente não perder o foco é, do, do resistos que eu acho importante. A primeira é essa ação do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, Sim. de deslocar é a estrutura que era usada pelo jornalista, tá jogando os jornalistas que cobrem diariamente a Câmara dos Deputados para uma salinha lá no quase no subsolo da, do, do, é, do palácio, é. lá do Congresso, do prédio Isso. lá do Congresso, uma tradição que nunca foi quebrada, porque Oscar Neymar, quando projetou, queria colocar ali pertinho. Aí dizem que o Arthur Lira não quer os jornalistas ali próximos para não cruzar com eles e ter que dar satisfação. Então, veja, um servidor público, ele é servidor público, não quer dar informações.
2: começou é lamentável, fazendo, começou fazendo né? Merda, é um velho né? centrão,
1: né? É. é o estilo Bolsonaro na melhor, né? melhor essência. E outra é que o farol registrou ontem a morte aí de Juliano, né? O filho caçula, é o Júlia, né? Mas era chamado pela família Juliano. Filho caçula de Ricardo Rocha, né? Vocalista do The Grits. E muito triste, eu ainda não, não encontrei as palavras certas. Foi um primeiro contato com a mãe, com Célia e com Jéssica, mas me tocou é, profundamente pela história de vida de Juliano, pelos os desafios. Então, novo, 32 anos, o pai morreu com 23 e hoje ele vai ser sepultado. A avó foi assassinada, né? A avó foi assassinada. Né? O, né? o avô morreu muito cedo, que é o pai de Ricardo, né? morreu ainda em Salgueiro. E ele vai ser sepultado ao lado do pai. Já foi dez horas. Dez horas, Hoje. né? Então, é, é uma história, assim, de, de, de vida muito triste. Mas, assim, fica, fica aquele sentimento, né? É lamentável é, como as tragédias se repetem, infelizmente. É, mas toda força aí para a Célia. Célia é uma guerreira. Deus abençoe pro, Saúde. É, e todos. a Jéssica. Vamos aqui rapidinho. É, vamos lá, nossos rápidos... É, comentário, lembrando sempre que nós vamos ter aí, é, durante a, a semana carnavalesca, né? a, a semana virtual, algumas viagens ao passado. A gente está vendo entre dois, três, mas tem um vídeo que vocês vão gostar. Um, de um carnaval aqui em Serra Talhada, de um bloco. Eu não posso dar mais detalhes. Porque vai ser se quando gente... isso aí? Oh, a gente vai, vai para as mãos de Augusto Lux para ele lapidar, né? porque é. o vídeo está bruto. Augusto vai lapidar... Passava. E vamos publicar, é de um, ah, de um bloco carnavalês. Vamos publicar, certo. É, é vamos certo. publicar o vídeo, vou dar alguns detalhes, vai ver aí com o Giovanni, sai Giovanni Giovanni Filho qual é o melhor dia. E também teremos fotos de alguns bairros, alguns momentos, para resgatar um pouco dessa, dessa história do carnaval aqui em Serra Talhada. Vamos lá para o chat... É, Célia Novaes, bom dia, Giovanni Paulo César, bom dia. Bom dia, Dona Célia. É, aqui é o Márcio Barros, bom dia, jovens da Coab. Bom dia,
2: jovem da Cachuchola. É,
1: mas que ontem não apareceu no chat. Até apareceu, escreve... não? Não, ontem eu não, não vi, acho que ele... Queria que ele comentasse o topete de Jim Clássio, né? É, ele entrou ontem, rapaz, não?
0: É, não não me não
1: me recordo, não recordo mas é, ele perdeu de vejo avançada no leve toque
2: no, no topete capilar. Que topete, viu velho? É durinho, tupete. Hã? O cabelo. Durinho. Eu tava eu fiz assim para assanhar, <risos> mas sai. Ele fica no canto, no canto. É irmão. o laque, lembra é um o laque? laque. É. é. <risos> A
1: dona Aparecida Martins, bom dia! Bom, bom dia, dia, dona
2: Cida! Ele hoje não tá aqui, não. Tá é, tirando um soninho, ó, vai chegar mais tá tarde, tarde é. dona
1: Cida. <risos> ó, vejam <risos> só, é. O Márcio tá comentando. Está demorando né, a entrevista com o prefeito. Com outro prefeito. Ah, taxa tá, você tá se referindo. É porque a gente tem tá a Irlanda, agora é o Mário. É assim, a gente tá tentando ver, Márcio. Com relação às agendas dos próprios é, prefeitos. É, é. Esse começo de gestão é meio puxado, né? Muita dinâmica, Isso. É, é, mudanças, é, enfim, mas a gente vai aos poucos trazendo alguns prefeitos aqui da região. É, Tia Lucineide Martins, bom dia, bom dia. Bom dia, Tá comentando aqui a notícia do, do rapaz, do Juliana, disse é muito triste. É, Luciano Pereira, parabéns, Giovanni! Dona tá, Luciana, tamo ah. junto! É, estamos Se referindo junto. à notícia aí do artigo de. Giovani, Giovani Filho é craque! Jacilda Siqueira Silva, Bom dia, estou seguindo vocês hoje junto com minha nora, Yara Souza. Ô, oh, dona Yara,
2: dupla dinâmica, nota 10.
1: Me comunico com vocês para eu ficar bem informada, porque eu amo a verdade. Parabéns para você, Giovanni. Sei que você deve estar tá muito orgulhoso.
2: Muito orgulhoso, amiga. muito orgulhoso, graças a Deus.
1: Dona Jacinda ainda diz, você é 10, PC igual. Obrigado. É, mas aqui é 12,50. É, é 12,50. É 12, ah, é. É 12,99, se a senhora quiser. <risos> Lucidente Pereira. É, reconhecimento é o melhor pagamento pelo trabalho e esforço que fazemos para conquistar nossos sonhos. Parabéns a é, todos vocês do Farol pela conquista. Amo o Farol é um jornal de verdade, é um jornal verdade. É verdade, é um jornal verdade. É verdade. É um dos lemas do, do, é, fa, do farol. O Massa aqui está comentando, estava ausente, ele está confirmando é, que estava
2: tá Lembrando tá, sempre... A memória é melhor do que a minha. É,
1: lembrando sempre que também nós estamos filósofos, né? Aqui é a filosofia de Cleo, é formada... É filósofo, né? É a filósofa. É. Além de ter uma questão astral, né?
2: Ah, é, não, tem aquele negócio é, de... Era de aquário. Era né? de aquários.
1: E hoje tem empodera,
2: né? O peixe entrando no aquário. É também, eu também, né? também né? É porque sai de peixe para ele, é, é aquarels é faz. Sentido. Hoje tem empodera aqui, é nove da noite. É
1: o podera Bert Celos faz oito horas da
2: noite. Machias é, de, machias carnavalescas. Carnaval. O um de jeito. Jeito. É um mate. E aquele jeitinho, é
1: Giovanni, aquela voz única. O timbre de é. voz é. do Bert Celos é, é único. E a influência e no. Tri... Nutricionista é. Ellen. Ellen. Ela dar... é
2: influência nutricionista?
1: Ela é profissional da área de, e também dá esse suporte na, nas redes sociais. Ok. E aí, quem quiser ter uma dica de como manter o corpo em forma, de uma boa alimentação, acompanhe o Poder a partir das 8 da noite.
2: 11h41, a gente vai sair para um breve bloco comercial, rapidinho, na volta já, com o prefeito do município de Betânia. O senhor Mário Flor, popular amado da Caixa, que está fazendo história lá no seu município. Vamos conhecer um pouquinho da história do Betânia, rapidamente, né? Ver como é que, que, que Mário chegou lá e desbravando, já derrubando, de certa forma, do ponto de vista político, com a oligarquia. E fazer um balanço desses primeiros 30 dias. Enfim, ele foi reeleito. Se ele foi reeleito, ele tem serviços prestados. E é isso que a gente vai saber, inclusive uma parceria que ele acabou de fechar com o Sebrae. Então, você que é de Betânia, que é de outras regiões circunvizinhas, que tem Be Betânia como foco, a linda também que eu não fui nunca, mais, eu fui de Betânia estou com saudade. Eu fui lá ainda quando o padre de Orlando era padre, velho. Tá com, vai, tempo. Tá com eu, tempo. Eu acho né? que está
1: com uns 15 a 15 é, anos. Eu fui lá eu ainda falar.
2: quando o padre Orlando era o pároco de lá. Mas sai daí não, na volta, prefeito de Betânia, Mário Flo, o Mário da Caixa rapidinho Olá vocês 11 horas e 45 11 e 45 amigos e amigas como nós tínhamos o, tínhamos anunciado no nosso programa é, nós vamos conversar agora via MIT, via é, videoconferência digamos assim com o excelentíssimo senhor prefeito do município de Betânia nossa cidade vizinha aqui de Betânia o Mário Flor, o popular Mário da Caixa Quero, desde já, dar as boas-vindas ao prefeito. Bom dia, prefeito Mário. Seja bem-vindo aqui, estreando é, no nosso programa Falando Francamente, aqui na TV Farol do nosso encontro diário. Você está me escutando bem aí?
0: Estou sim, estou sim, Paulo. Está tudo em ordem aqui, viu? Estou escutando sim bem, viu? Você está me escutando bem, prefeito? Estou sim, viu?
2: Estou escutando tá, tá, bem. Está ouvindo, faça um legal aí. Está ouvindo... Faça um polegar, isso, está me escutando, agora estou sem o retorno dele, Lucas. Deixa eu ver, estamos tentando ver seu retorno. Quando, está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo, sim. Pronto, na realidade nós esperávamos o prefeito aqui dentro dos estúdios, mas ele teve um imprevistozinho, a vida de prefeito é assim, acaba do programa uma coisa, sai outra, mas ele está na prefeitura e vai conversar com a gente. A gente só está ajustando a questão do som, prefeito. É, como certo. é que tá aí, Lucas? Pronto, fala aí, prefeito, bom dia!
0: Bom dia, é um prazer estar aqui, viu? Queria estar muito hoje aí presente aí, juntamente com vocês, mas infelizmente hoje chocou aqui umas agendas e não deu tempo, mas eu estou à disposição, viu? Para outra hora estar aí junto com vocês e conversarmos sobre Betânia, enfim, sobre qualquer assunto, viu?
2: Pronto, prefeito, vamos aproveitar nessa sua estreia, ao meu lado estava meu companheiro de bancada, o professor Paulo César Gomes. Eu queria já de cara ali parabenizar-os pela reeleição. E nós falávamos aqui, antes do senhor chegar, é, da, da forma como o município de Betânia, no passado, recente, ele era é, governado, um clã familiar muito forte, e passando uma coisa meio que dinastia. Mas o senhor veio e quebrou isso e foi reeleito. É, me diga aí como é que é ser prefeito de Betânia, pleno século XXI, com as dificuldades que todos os municípios têm, e mesmo assim o senhor conseguiu tirar leite de pedra e conseguiu ser reeleito. Quais são os planos para os próximos 100 dias, prefeito?
0: É verdade, não, não foi fácil, né? não está sendo fácil. Estou indo para uma segunda etapa agora, o povo confiou, confiou de novo um novo mandato. É, costumo dizer que é mais responsabilidade, mas também é mais compromisso por minha parte, né, da gente continuar o trabalho. Acredito que já mudamos a cara de Betânia. Tempos muito difíceis, não foi fácil, dedicação, noites de insônia, enfim, muitos problemas, mas a gente tem que, primeira coisa, ser perseverante e acreditar na que as coisas podem acontecer. Né? A gente tem boas intenções, correndo atrás, procurando aprender, procurando errar menos. E assim a gente vem fazendo aqui em Betânia e espero deixar minha marca aqui, espero contribuir de maneira positiva e seguir em frente, né? O compromisso é grande, a vontade de acertar é bem maior ainda, viu?
2: Muito bem. É, Paulo César?
0: É, prefeito, seja bem-vindo ao nosso
1: programa, é um prazer recebê-lo. Me recordo muito bem de quando a gente programa de rádio e o, o então candidato visitou a gente lá do ex-deputado Augusto Sérgio. Isso, né? foi. É, e depois o senhor já eleito, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo no rádio, falar um pouco sobre Betânia. E agora a gente está falando aqui ao vivo pela TV Farol, já uma outra estrutura, via YouTube. E é muito bom saber que o senhor foi reeleito, não é? significa que seu, seu trabalho teve amplo apoio da população de Betânia. Mas eu queria que, se possível, o senhor atualizasse, não é uma coisa que uma demanda que diga muito respeito à, gesta, à sua gestão como prefeito, mas é uma, uma questão que envolve e é importante para a população é, de Betânia, a história da comarca. É, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tinha decidido aí retirar, né, a extinguir a, a comarca de Betânia, a OAB, a seccional aqui de Serra Talhada, Aí, é, presidida pelo doutor Alan Pereira, inclusive fez um movimento. Queria saber se tem alguma informação é, esse processo vai, é definitivo ou ainda há a possibilidade de uma reviravolta em torno da questão da, da, do fim da comarca aí de Betânia?
0: É, Na realidade, existe um indicativo. A gente pensa que ainda as coisas podem acontecer, pode ser revertidas. Vamos dizer assim, o TJ utiliza critérios técnicos, né? eles Falam que Betânia tem poucos processos, bom que seja assim, né? Mas, enfim, eles, o indicativo deles é que são critérios técnicos, né? Que, na realidade, a gente contesta muito, nós fizemos movimento, a MUP, né? Eu tive, juntamente com a AB, é, fazendo é, conversas, tentando mostrar que o caminho não é esse aí, que a população precisa, isso é um serviço que tem que estar à disposição do, do, do povo, né? Quer dizer, Betânia mudar, saindo daqui, se incorporaria à custódia. E a gente vem correndo atrás. O movimento continua, juntamente com a AB, com, com, com a MUP, e tentando, eu estou é, vendo como posso contribuir para impedir isso. Na realidade, o indicativo é que, ao longo desse ano, 2021, ocorreu o fechamento, se não me engano, de São 43 comarcas, né? dentro dessa daí, Betânia. Né? Na realidade, Betânia é comarca... Própria, tem prédio próprio, é, o município contribui com funcionários lá dentro, com vigias, enfim, é uma coisa que a gente não entende, não compreende e não era para acontecer esse tipo de coisa, no meu entendimento e da maioria do povo, né? Que é, a questão de, de justiça tem que estar próximo do povo. Né. Na realidade, não sabemos ainda, né? Tem uma interrogação pela frente, o, o CNJ também já foi contactado por outros, outros meios aí para impedir esse fechamento da comarca de Betânia. Então, a gente está atento, mas o um indicativo é para que isso acontecesse ao longo de 2021,
2: ao longo desse ano. Prefeito, agora vamos falar de notícia boa. É, ontem nós colocamos nas páginas do Farol, foi uma matéria bastante acessada, inclusive teve comentários de, de professores aqui da Escola Técnica no, é, é, Clóvis Nogueira dando sugestões de uma parceria, de uma conversa que o senhor teve ontem com o Sebrae, o Sebrae Pernambuco, é, visando parceria em algumas áreas. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, como é que foi essa conversa e o que é que pode surgir após essa
0: conversa aí de positivo para o povo de Betânia? Olha, na realidade, tudo isso surgiu é, numa visita que eu fiz à CETEC, CETEC é a Secretaria de Emprego, Trabalho e Qualificação, né? lá no Recife. Eu fui lá juntamente com o deputado Clodoaldo Magalhães, é, conversar com o secretário Ver de que maneira poderia contribuir Com alguma coisa aqui em Betânia Daí surgiu essa ideia, nessa né? parceria com o SEBRAE Então, essa ideia nasceu lá no Recife Lá na Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação E, na mesma hora lá, já passaram o contato de Henrique Aí de Serra Talhada, né faz parte do SEBRAE A gente agendou uma visita deles aqui em Betânia Eles vieram semana passada Eu fiquei encantado, acho que a coisa dá para acontecer e eu já assinei o convênio, né, o contrato dessa parceria, eu acho que o município entra com alguma coisa, mas muito bom, eu acho que vai dar para trabalhar de maneira positiva em todas as áreas, né? Curso profissionalizante, na área de agricultura, enfim, muita coisa boa. Né? Eu sou agrônomo, né? gosto muito da parte agrícola, da parte agropecuária, como tudo. Né? E a gente, a gente vai trabalhar juntamente com o SEBRAE e tenho certeza que vai contribuir de maneira positiva a maneira de, de qualificar, de trabalhar, o, por exemplo, a Caju Cultura, que aqui, a gente é uma região aqui em Betânia bem propícia para o Caju, e não é aproveitado. Então, vamos juntamente com o SEBRAE fazer essa parceria, é, por exemplo, para os agricultores, um banco de... de forragem, né, capim, um capim especial que a gente vai fazer uma sementeira aqui para distribuir com os agricultores, palma, né? Enfim, são muitas coisas, gente, que, que a gente dá para trabalhar. Eu já assinei já esse contrato, a gente vai já ter os próximos encontros e botar, colocar para funcionar mesmo. Atua praticamente em todas as áreas, né? Então, gostei muito e vou enfrentar isso aí, ao longo desse ano, trabalhar e ver o que a gente pode fazer aqui por Betânia.
2: Vamos torcer para dar certo. PC. É, Sim, tá certo. Prefeito.
1: Um dos melhores bode que eu já, já comi na minha vida... Bode? Foi bode. Foi aí em Betânia, há uns anos atrás. E é sempre... A gastronomia de, de Betânia é algo muito peculiar. Né? É como, como o senhor imagina trabalhar essa questão... É, dessa, dessa, dessa questão relacionada, não especificamente ao turismo, mas que movimenta a economia local, porque é um comércio muito forte aí de, de Betânia, e juntando a São Caetano. Eu fui vendedor durante um período e, e atendi alguns comércios. É um comércio forte, pujante. Como você imagina que há uma possibilidade de trabalhar, já que o senhor falou da, da sua história como agrônomo, a estimular aí a agricultura familiar, a questão da caprinocultura, se é algo importante para já renda aí para o cidadão de Betânia. E, se possível, qual é a, a, o pensamento do senhor, como gestor, em relação ao fim do auxílio emergencial? Isso vai afetar a economia aí em Betânia? O senhor espera que o governo federal reveja e possa manter algum tipo de auxílio, até para atingir... É, e contemplar aí uma parte da sociedade Que não tem emprego é, Que precisa desse, desse, dessa ajuda Do Estado Para poder se alimentar e pagar suas contas
0: Sim é, O fim do auxílio emergencial é, Reflete muito aqui né? A gente sabe que é a principal fonte de emprego É o município mesmo A prefeitura E né? lógico que não tem como a gente Acomodar todo mundo né? A gente tem acompanhado aí o noticiário sinalizam-se que talvez tenha mais algumas parcelas de R$ reais, né, já dá para ajudar, mas realmente o auxílio movimentou muito o comércio aqui, funcionou bem, né? a gente sabe que tinha muita gente desempregada, muita gente que não tinha essa renda e o auxílio contribuiu muito de maneira positiva e esse fim dele com certeza é, gera muita insatisfação, gera muito, vamos dizer assim, a carência, o povo sem tirar muito esse impacto, né? E vai respingar no município, no prefeito, de, do povo procurar a gente pela necessidade. Mas me parece, pelo que eu venho acompanhando aqui, que tem um indicativo do governo federal ainda estender mais alguns alguns meses de auxílio com o um valor de R$ 200,00. Né? É, falando sobre o bode, né? O bode daqui é muito gostoso, viu? A gente. Nessa parceria com o Sebrae, a gente vai também apoiar a Capino, Vinocultura e trabalhar nessa parte também de melhoramento genético, que o pode agregar e valor ao pode, né? Então também contempla essa parte aí. Esse ano também eu tô com a consultoria também de turismo. A Betânia tem muitos atrativos, natureza, trilha, e eu vou trabalhar também esse ano nessa parte aí do turismo, que tá para. Junto com essa parceria com o Sebrae Fazer um trabalho muito bom que Tenho certeza que vai Surtir efeito aqui no município
2: É, o senhor falando em turismo aí e Eu acho que está certo eu, Nós entrevistamos recentemente a Irlanda Parabólicas é, Prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde E ele praticamente disse a mesma coisa é, Inclusive ele disse coisas Que a gente não sabia, que nós não sabíamos é de, 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 de serras De locais da vegetação de Santa Cruz Que segundo ele são belíssimas e que as pessoas não entendem porque não há investimento. Então é uma, é uma boa dica. Por falar em turismo e por falar em bode, eu vou tirar, puxar para o senhor uma curiosidade, que eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona isso e saber como é que se encontra. Eu sei que o Betânia, nós sabemos que o Betânia tem um, um balneário, né, PC? Um balneário que é um dos muito bonitos. Eu conheço só de vista, eu tive só de passagem na época, na Rápida Passagem, que eu ainda fui aí na época do Padre Orlando. Mas eu não entendi como é que funciona ainda na época. Na época, eu não sei se funciona assim ainda. Me parece que a prefeitura é quem gerencia esse balneário, é e, e como é que funciona? É o clube é, de campo, né? É, é o clube de campo, isso. É a prefeitura que, que que gerencia. Na época que eu fui era a prefeitura. Eu queria saber se está do mesmo jeito e como é que é essa relação entre público e, e lazer e privado, eu não sei. É a prefeitura que a gente toma de conta? Verdade. É,
0: eu, quando assumi aqui o município em 2017, já existia, se né? chama Clube de Campo Ácido do Sertão, é, é do município, o município gerencia lá. Estou é, tentando melhorar, é um, vamos dizer assim, o cartão postal daqui, para a gente, por exemplo, é, entrar na área de turismo passa pela estruturação, porque a gente sabe que Betânia é carente, não tem pousada, é, precisa né, ter é, essas coisas para acomodar as pessoas. Então, se a gente vai entrar no turismo, tem que melhorar essa área aí. E a gente está tentando né, dar uma reerguida aqui no Oasis e todo esse trabalho passa, na realidade, por esse tipo de acomodação, de, de Betânia ter hospedagem para seus turistas. E o clube é gerido pelo município, é uma estrutura grande, bonita, dependiosa também, né? Mas eu encontrei assim e tenho que levantar, continuar levantando o clube. Eu convido vocês para vir aqui passar uma semana aí. Vamos lá. A gente vai. Aqui no é... clube, ouvir vocês, ouvir suas ideias. E assim a gente vai tentando melhorar. Mas é o município que gere o clube de campo, o Asso do Sertão, sim.
2: Antes de PC fazer a pergunta dele, deixa eu emendar com outra coisa que
0: tem a ver com o clube, tem a ver com o turismo.
2: Como é que o senhor está enfrentando aí fazendo enfrentamento da pandemia, do Covid-19. Como, é, como é que estão os números de infecção no seu município? Se o senhor tem os números aí de casos, de, de óbitos, como é que o senhor está enfrentando esse problema gravíssimo? Aqui nós temos 93 óbitos, nós temos estamos chegando na casa de 7 mil infectados. Não é? E eu queria saber, inclusive, também, como é que vai ser o comportamento do município agora durante esse período de carnaval, prefeito.
0: É verdade. Aqui está mais ou menos controlado, gente. A gente hoje, né, aliás, dados de ontem, 215 casos aqui, né, 215 infectados. É, ocorreram três óbitos, né, e já foi vacinado aqui a, do coronavírus aqui com a primeira dose, 255, dentro daquele, daquele cronograma de, de, dos profissionais de saúde, os idosos a, a partir de 85 anos, né, é, então todos esses aí já, já foram vacinados, Tá no controle, né o número aqui não são alarmantes, subiu um pouco nessa, quando chamamos aí de segunda onda, realmente houve, subiu os infectados, mas hoje estamos com 205 e 255 vacinados, todos os profissionais de saúde e idosos acima de 85 anos para frente. Quanto ao período de carnaval, vai ser facultativo aqui. A gente, existe várias correntes, mas lógico que né, ninguém vai permitir aglomeração, vai ter esse controle, vai ter a fiscalização, mas é facultativo, na realidade, é, é, não
1: haverá expedito. Né? Certo. BC. É, é, prefeito, eu queria que o senhor é, aproveitasse a oportunidade e destacasse algumas ações que o senhor planeja aí é, pelos próximos quatro anos. Tem aquela coisa mais a curto prazo e aquela a longo prazo, mas o que o senhor imagina fazer... Com relação à educação, se tem em mente a construção de alguma escola, a questão de essa, das unidades de saúde, qual seria aí algum dos, de, de alguns das ideias que que o prefeito Mário tem para deixar é, a conclusão de, de uma marca importante, se eu tenho quatro anos, tem mais quatro, para esse ciclo ser encerrado é, de uma forma grandiosa e que o povo de Betânia possa sempre lembrar de, de sua gestão.
0: É, na verdade, quando eu assumi em 2017, esse primeiro mandato, esses primeiros quatro anos, foi basicamente para equilibrar a prefeitura, que estava um caos. Vocês nem imaginam, o que vocês imaginam ia é muito mais. Viu? Graças a Deus a gente voltou mais ou menos em dias, contas, funcionalismo. Desde que eu assumi em janeiro de 2017, nunca houve atraso. Né? Todo final de mês, isso era... Isso era... O meu principal objetivo, né, para a coisa funcionar direito, tem que o nosso funcionário estar recebendo em dias. Isso a gente conseguiu, né, equilibrou, pagamos muitos débitos, muitos mesmo, você imagina, de self, de compesa, de consignado, de previdência. Enfim, deu, não deu para a gente trabalhar com obras ao longo de, desse primeiro mandato, mas a gente fez o equilíbrio financeiro do município. Tem muitos problemas, na verdade, viu? a previdência municipal, a previdência própria, é um problema seríssimo, né? a gente honrar em dias com aquilo que, que é de obrigação, é um dos grandes problemas, e agora nesse segundo mandato sim, aí vamos mudar para trabalhar agora mais com obras, né? a gente está inaugurando aqui uma UBS, a gente está construindo uma escola de seis salas, a gente está concluindo aqui, talvez agora em março já podemos inaugurar um CRAS, mesmo assim a população ainda cobrou muito, calçamento, essas coisas, que realmente no primeiro mandato não coloquei nenhuma pedra de calçamento, porque realmente com um recurso próprio é impossível. Né? A gente, às vezes, nós costumamos dizer que somos verdadeiros pagadores de salário, pagadores de conta. Investimento, é, a gente só dá para tocar se conseguir recursos externos. Né? Aí entra os nosso deputado, a gente correr atrás de recursos externos, fazer projeto e é, conseguir recursos e executar. E, nesse segundo mandato, vamos partir para isso aí, fazer calçamento, a gente tem mente aqui de fazer mais uma creche, quem sabe mais uma escola grande para é, estruturar mais a, a educação. E vamos nessa linha. Agora, é, é, vamos dizer assim, pintar as praças e, e estruturar as escolas, os PSF, né, o município tem seis PSF, organizar direitinho para dar mais condições de trabalho aos nossos a nossos profissionais. Então, é mais na parte de estruturação mesmo do município, de, de trazer obras, calçamento, é, é esse segundo mandato que a gente vai tocar e manter aquilo, o equilíbrio que a gente conseguiu com muito com muito esforço no primeiro mandato, que a gente tem condições. Lógico, com essa pandemia, existe uma interrogação muito grande, como vai ser o comportamento financeiro, Betânia, como município pequeno, né, ele depende muito, quase que na totalidade dos, dos repasses federais, né, FPM, a própria aqui é baixíssima. E vamos trabalhar, esperar que eu quero ter recurso na mão para fazer muito mais, né, por Betânia. Senhor, qual é o seu partido? Eu estou no republicano, atualmente. Eu fui eleito no primeiro mandato pelo PTB, mas hoje eu estou no republicano. É, é aliado do governo estadual, senhor? ou não? É, os deputados que é, assim, eu, é sim eu estou hoje praticamente de lado, né, o deputado federal é Silvio Costa Filho, certo. o deputado estadual é Aldo Magalhães, né, o do Aldo da PSB e Silvio Costa Filho é do meu partido, é do eu Partido, né? da República. Certo. Preciso, é.
2: tem uma situação aí, pessoal?
1: eu algumas pessoas aqui comentando, a gente vai fazer o registro rapidinho. A Joélia Vasconcelos está dando bom dia. Marta Souza está lá, saltitante, aqui, literalmente saltitante, a Marta no Olha Marta que é de Betânia. É, está é. dizendo parabéns, prefeito Mário. É. é o Marconi Edson Torres. Parabéns à cidade de Betânia e ao povo por ter escolhido o melhor para o povo e a cidade. O trabalho e honestidade de Mário Flor. Parabéns aos meus amigos Giovanni e PC pela entrevista. Marconi Edson, a figura. A Tayane Flor, é sua filha, a Tayane? Está aqui como, parabenizando é assim. também aqui no chat é né tá aqui no, no chat acompanhando aqui pelo YouTube o Tiago também está dando bom dia e está parabenizando aqui o prefeito é, aproveitando é, o prefeito com relação a esse momento que Betânia Betânia vive é, eu queria que o senhor, o senhor falou aí sobre a questão da da do servidor público né é, como é que, que o senhor falou, está mantendo tudo em dia? Quando tem assumir, tem essas dificuldades. É, o senhor eu queria só falar só um pouco o senhor tem precatórios para pagar de atrasos de gestões anteriores? E se o senhor tem mente aí, possivelmente ao longo desses quatro anos fazer algum concurso público, alguma coisa que possa é, inserir mais jovens aí de Betânia no serviço
0: público municipal. É questão de precatório não estou por dentro, não. Deve ter alguma coisa por aí, mas nada alarmante. Não estou bem por dentro de assunto de precatório, mas é, eu acredito que não, não tenha muita tendência não. Quanto a, a concurso, sim, precisa. Inclusive, esse ano já era para a gente tentar fazer concurso, mas está proibido, né, em virtude da pandemia. O Tribunal de Contas não permite, não. Né? Mas precisa, sim. Tem muita gente se aposentando... E com certeza, assim que as coisas normalizarem, precisa fazer, ter concurso aqui em Betânia sim.
1: É só registrando aqui, tá. O Tiago Lima está dizendo, prefeito Topado, rapaz. Tiago Lima, digo, é, prefeito Topado. Olha, e, tá vendo? e o Marcione é, Rocha Nova está dizendo: melhor gestão municipal dentre, dentre todos os, é, os municípios da região. Está aí parabenizando o prefeito. Pessoal Maio aprovando,
2: Flores. pessoal aprovando. Prefeito Mauro Flor, pronto, Eu queria, nós queríamos agradecer aí sua participação, essa vai ser uma primeira de uma série, porque o farol vai estar focado também na sua gestão, não é? na gestão da Câmara também, nós queremos colocar o senhor é, as considerações finais, dizendo que deseja boa sorte, um ano difícil, né? o ano de 2021 é um ano difícil para todo mundo, principalmente por conta dessa pandemia, mas nós desejamos boa sorte, eu acho que o senhor entra, chegou, foi reeleito por ser um sinônimo de renovação, de oxigênio novo na gestão, não é se o povo lhe reelegeu é porque o povo lhe confiou ainda, que acredita que o senhor pode avançar. É? Eu sei que não é fácil ser prefeito, é, principalmente nos tempos como esse, mas o importante é não desistir de sonhar, porque o sonho leva a uma realidade de pé no chão. Então, parabéns aí, nós estamos à disposição quando o senhor
0: precisar, viu, prefeito? Tá bom, muito obrigado, Giovanni, muito obrigado, Paulo, viu? Convido você, venha um dia aqui em Betânia, descansar um pouquinho, me avise, vai estar junto, comer aquele bodinho gostoso. que ah, é tão incrível, viu? Esse rapaz a é muito do e... <risos> Apareça, Paulo. Viu? E é um prazer estar aqui. Outra vez eu quero estar aí presente. Infelizmente hoje deu esse conflito, mas a gente fez aqui de maneira virtual, foi muito proveitosa. Espero que os ouvintes tenham entendido a mensagem. E dizer a todos os ouvintes aí, quem que assistindo, que está nos vendo, espere de mim o máximo, né, milagre a gente não faz, mas boa vontade, eu tenho toda hora e vou correr atrás e trabalhar e mostrar para que veio, né, mostrar a confiança que o povo depositou duas vezes em mim, esse é o meu objetivo e tenho certeza que a gente vai atingir, né, que é deixar a marca aqui, que a gente, o objetivo da gente, a gente passar e deixar alguma coisa positiva. E vamos, vamos em frente trabalhar. Muito obrigado a todos vocês aí. Nós aqui é agradecemos, prefeito.
2: Essa, essa entrevista vai estar o resumo ao longo do dia nas páginas do faroldenoticias.com.br O um resumo da entrevista com o prefeito Mário Flor de Betânia. E amanhã, às 11 horas, a nossa conversa, falando francamente, vai ser com a Célia Antunes, estreando aqui conosco, presidente da ST Trans. E a gente vai aqui abrir essa caixa preta. Hoje mesmo tem uma, uma confusão aí envolvendo sinal PAC, multa indevida, indevida. Vamos falar de tudo. Vocês podem participar, inclusive com perguntas e sugestões. Amanhã, às 11 horas, falando francamente, eu e meu companheiro de bancada. No sábado vai ser um programa especial de carnaval. Carnaval não vai ter, claro, para não aglomerar. Mas nós vamos fazer nosso carnaval aqui. PC está preparando uma linda fantasia surpresa. Pronto, hum, é... hum, hum, hum. vamos falar. Sábado é, tem uma entrevista, uma, uma, uma surpresa, porque o PC vai fazer o programa Fantasiada. Sim. É, eu vou é, no, no Fantasiada, no eu vou vindo É porque ela, é porque uma fantasia... Ah, tá, Augusto, Augusto Lucas está fazendo uma fantasia para você. Ah tá! Ah, de, agulha, de baiana, de baiana,
1: ah. Escola de samba, rodando e, ah, e hoje já é imperdível, viu? carnaval começa
2: hoje. Carnaval virtual, né? a gente, pra gente não perder as nossas raízes, as nossas memórias, Para quem gosta de carnaval, você vai começar hoje, 20 horas, 8 da noite. 8 da noite, né? 8 da é, noite. Com ele, o mago da voz única, Humberto Cellos, aquele cara que canta É um matão! É um ah, ator que minha cuna, é que é pra fazer, pra um lhe é assim? É tudo. É assim, é não, tudo é, 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 tem toda é, a, a, é é a, é a sonoridade. A... Do... Tem arretado, um musical espetacular dos velhos carnavais com Humberto Celos, Tia Cléo, Elis e Jéssica Guabiraba, também que vai estar com a fantasia surpresa feita pela. Nos pelo... bastidores, Celso Augusto. Celso, Celso Augusto! Augusto! <risos> <risos> Vem, Celso Augusto. Oh, 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 oh. É, aí o primeiro dama de, de Jéssica, o Elísio, tá fazendo uma, uma fantasia dela de sinal de trânsito, que ela vai estar tá hoje. Vai vir de semáforo. <risos> é, vermelho <risos> pra ninguém encostar. Acaba, é, acaba assim é, o não, Tá certo. É, tá Vermelho, bem. vai botar ela de vermelho, de sinal de trânsito de vermelho pra ninguém encostar, só ele. <risos> Celso Augusto, até <risos> as 20 horas. Celso Augusto. Vamos embora.
1: Para se embora. lembrando, amanhã é uma entrevista importante é interessante que os amigos telespectadores mandem mensagem pra gente interagir alimentar essa entrevista Isso. com Sérgio que ultimamente não tem dado muitas entrevistas eu já com quase um... tá quase nada tá eu, três...
2: eu sofri para marcar essa entrevista Foi, tá né?
1: com uns 3 ou 4 anos que eu vi uma entrevista de Sérgio então é uma oportunidade rara e única que devemos aproveitar ao máximo então quem tiver dúvida aí sobre essa questão de multa sobre sinal de é. tempo sobre tudo aproveite olha a gente vai esperar agora
2: mais uns 4 ou 5 anos mas tá valendo um abraço a todos gente a gente se encontra amanhã a partir das 11 da manhã tem matéria nova no Farol daqui a pouco viu? vamos trabalhar, tchau, até amanhã 11 horas graças a Deus estamos vivos